Bonjour et merci d'écouter Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro pour la deuxième partie d'un entretien avec la médiéviste Claude Govard. Vous retrouvez la première partie de cet entretien consacré à Jeanne d'Arc sur le site Paroles d'Histoire ou sur la chaîne YouTube. Dans la discussion qui suit, Claude Govard revient sur sa carrière en tant que femme médiéviste à l'université. Merci et très bonne écoute. Deuxième partie de l'entretien avec Claude Govard pour évoquer un, un parcours de médiéviste en, en s'appuyant notamment sur un, un texte semi-autobiographique que vous avez écrit pour le livre dirigé par Yann Potin, Jean-François Sirinelli, Génération historienne. Hein, vous évoquez votre, votre place comme historienne étant entrée dans le monde universitaire à la fin des années 60, au début des années 1970. Oui. Euh, je voulais vous demander d'abord si, avec le recul, vous, vous voyez quelque chose, une lecture, un professeur, un, un événement qui aurait fait de vous une médiéviste ou qui aurait contribuer à faire de vous une médiéviste Alors, il y en a deux. Euh, bon, il y en a deux à la Sorbonne, hein, parce que ma vocation de médiéviste est venue tard, après avoir fait ma licence. Hein. Deux, très différents. J'étais hypétienne, c'était ce concours qu'on passait euh, à l'époque euh, pour euh, gagner sa vie. On promettait de servir l'éducation nationale pendant dix ans, et on, avait, on était aidé financièrement, on avait un salaire tous les mois. C'était une sous-école normale, si vous voulez, hein, voilà, sans le prestige. Mais on avait un professeur attitré à la Sorbonne pour une quinzaine de personnes, puisque c'était des promotions de dix. Hein. Qui étaient euh, des promotions euh, de femmes uniquement Ah non, non. Hommes et femmes Ah oui, hommes et femmes. Parce oui. que l'agrégation était encore était séparée C'était un oui. Non, mais tandis que là, le concours était commun parce que c'était en fait euh, pris parmi les premiers de la propédeutique. Vous voyez Donc, euh, il y avait un, con un concours propédeutique à la fin de la, la première année. Et là, on, on prenait les premiers euh, par, euh, par secteur géographique. Donc, pour l'Île-de-France, on devait être 10, je crois. Et euh, c'était Yves Renoir. sa dernière année, d'ailleurs, l'enseignement. Et on faisait des explications de textes. Uniquement. C'était fabuleux. Voilà. Moi, j'aime les textes. J'aime les expliquer. Et... Il m'a laissé toute liberté. Je me souviens, j'ai expliqué le prologue de la loi, de la loi Salix, c'est comme si c'était hier. Donc ça, ça a été une première vocation qui d'ailleurs m'a fait faire une démarche auprès de lui en lui disant, voilà, euh, moi je vais passer l'agrégation féminine, il n'y a pas d'explication de documents, est-ce que je peux passer l'agrégation masculine Comment j'ai pu avoir l'audace un petit côté jeune d'arc quand même, hein. j'y suis allée hardiment. Je me souviens, c'était dans le grand escalier de l'escalier C, là. je l'ai abordé là. Il m'a dit, écoutez, je sais que... Bon, je vais, me, je vais, dire, je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Vous êtes excellente en explication de texte, mais vous allez vous faire, vous allez vous faire avoir. Donc non, faut pas sortir des, faut pas sortir des clous. Bon, voilà. Donc ça c'est lui. Et le deuxième, c'est un petit personnage misogyne au possible. Enfin moi je les ai culés. Hein. Euh, misogyne au possible, Édouard Perrois, un cours sur les paysans que j'avais accepté de transcrire pour les étudiants du GEH, c'est-à-dire de, de, le syndicat étudiant de l'époque, qui faisait des polycopiers, qui vendaient un prix très modique, mais qui demandait beaucoup de travail, parce qu'il fallait enregistrer, après... Euh, et là, j'ai pénétré dans le... dans le... comment dire... dans... oui, dans la terre médiévale. C'était un professeur remarquable. Très misogyne, mais remarquable. Ça s'est traduit comment euh, pour vous cette euh, Alors, ça particularité, tra... cette misogynie Alors ça traduit, ça s'est traduit <rire> par deux petits faits que je vais vous raconter. Donc j'ai fait ma maîtrise avec lui, mais comme j'ai mis, mis beaucoup de choses en avant, je me suis, je m'étais mariée. Euh, donc euh, il me dit, euh, il me dit, ben écoutez, voilà, je vais vous faire travailler sur Saint Martin des Champs parce que c'est publié. Comme vous êtes marié, ça vous permettra de vous de vous tenir votre intérieur. Je cite, hein, quasiment. 
On est, et on est... Euh, est... En 65. Voilà, on n'est pas encore... À, on n'est pas après 68. 60, voilà. Non, non, on est avant 68. 65. Et puis, alors, après, donc, euh, bon, j'ai donc passé le CAPES et l'agrégation, et euh, là, j'ai rencontré euh, deuxième, euh, un autre déclic, si vous voulez, mais enfin, là, j'avais décidé, de toute façon, un jour d'être médiéviste, mais pas forcément de faire de la recherche, vous savez. Moi, je, je vous dis, j'avais mis un peu la charrue avant les bœufs, je m'étais mariée, j'avais une petite fille, ce qui m'a permis d'arriver enceinte à la Sorbonne au cours de ces stones, de faire un exposé sur Cicéron et de dire « Mademoiselle, asseyez-vous », etc. Alors, grand éclat de rire dans la salle, évidemment. J'étais enceinte jusqu'aux dents, et c'était en décembre et j'avais dû accoucher en janvier, vous voyez, donc c'était quand même un peu compliqué de me prendre pour une demoiselle, mais bon, peu importe. À l'époque, c'est bon, très drôle. Et... Euh, donc après, euh, après l'agrégation, euh, ou, ou plus exactement entre l'écrit et l'oral de l'agrégation, j'ai été recrutée par Jean Favier. Qui présidait le jury Non, pas non. du tout. Ah. Qui devait savoir quelles étaient mes notes d'écrit. J'ai compris ça en étant présidente du jury beaucoup plus tard. Et euh, qui m'a dit, voilà, euh, moi je vous ai entendu faire un exposé, j'ai un poste, bientôt, mais en attendant je voudrais quelqu'un pour faire des cours, est-ce que vous pouvez venir, etc., alors devant mon, j'étais ahuri, ahuri. Vous imaginez entre l'écrit et l'oral dans la bibliothèque de la Sorbonne. Il me regarde et puis il me fait mais Claude Govard, un poste dans l'enseignement supérieur, ça ne se refuse pas. Vous vous rendez compte Dans la conjoncture actuelle, ce que devraient penser mes les, les jeunes qui sont hein, en mal de poste. À l'époque, il y avait personne, il y avait personne. Alors Jean Favier, un grand monsieur. Euh, qui euh... alors il est allé voir Perrois qui a eu cette phrase superbe ça fera une excellente assistante de province superbe hein <rire> l'agrégation c'est 1967 euh, oui. vous intégrez ensuite euh, la Sorbonne qui n'est plus tout à fait la Sorbonne enfin qui éclate à, oui. après 68 alors j'étais en quitté à Rouen d'abord à Rouen et ensuite à, ensuite à Paris vite, à, oui à Paris oui. Et du coup, ça correspond aussi à un moment que vous, vous décrivez dans le texte, un petit peu d'un appel d'air aussi bien, on va dire, générationnel, parce qu'effectivement, il y a des gros recrutements, parce que voilà, les, les événements ont fait que euh, on repense quand même un peu l'université, la massification oui. de l'enseignement supérieur, il y a beaucoup de recrutements, et aussi beaucoup, de, beaucoup plus, pas beaucoup encore, mais beaucoup plus de recrutements féminins. Oui, alors, le, 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 on peut dire qu'à ce moment-là, l'université s'est vraiment ouverte aux femmes parce que, comme je le dis toujours, ils avaient épuisé le stock d'hommes, correct. Alors quand même, là, il y a un niveau il faut quand même prélever. Alors, ils se sont pensés peut-être que les femmes pourraient être utiles. Donc, il y a eu effectivement des femmes. Il y a eu Elisabeth Mornay, il y a eu euh, Françoise euh, Michaud, et puis euh, moi-même. Donc, voilà, on, a, on est rentré à plusieurs, plusieurs femmes, avec euh, une génération d'hommes aussi, euh, bon, Genet, Caplan, euh, voilà, qui sont devenus, bien sûr, des amis. Euh, Paul Benoît, toute la, la petite cohorte de, de, qui va devenir par, celle de Paris. Hein. Voilà. Quelle enseignante de TD était Claude Gauvard euh, euh, Sévère euh, J'ai entendu dire que vous laissiez rentrer les retardataires seulement s'ils répondaient à des questions, s'ils savaient répondre à des questions de cours. Oh, ça c'est la légende <rire> Non, j'avais horreur qu'on m'interrompe. Voilà. J'avais horreur d'être interrompu. Donc je me souviens avoir... Euh, J'arrêtais mes cours... Hein euh, j'arrêtais là où j'en étais quand il y avait des retardataires et j'attendais qu'ils s'assoient et je faisais une réflexion non mais je posais pas de non, 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 je posais pas de questions j'étais sévère, oui, je pense, oui 
Vous avez aimé euh, enseigner Rigoureuse, surtout. Vous avez aimé enseigner Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Ma... Ça a été ma vie, ça. Je... Transmettre, voilà. Plus qu'enseigner plus qu même, c'est transmettre. Transmettre, faire comprendre, se mettre au niveau de votre auditoire. J'ai enseigné donc à Rouen, c'était pas le même public qu'à la Sorbonne. La Sorbonne, il y avait un monde, mais un monde. C'était, les, les, ils étaient assis par terre et euh, pendant les TD. Et euh, comment dire, euh, oui, transmettre et puis euh, faire partager ma passion, quoi. faire partager ma passion, pas seulement pour le Moyen Âge, mais pour l'histoire en général. Parce que je pense que quand on disait, euh, oui, il y a des méthodes en histoire médiévale, il y a des méthodes en histoire ancienne, oui, oui, à la périphérie. Mais l'explication de documents, c'est la même chose. Au moment où vous passez l'agrégation, au moment où vous commencez votre carrière ensuite universitaire, euh, quels sont les, les médiévistes que vous avez lus Quels sont un peu les, les, les points d'appui au cours de vos études que, que vous avez rencontrés euh, On pense peut-être à Marc Bloch, mais je ne sais pas justement s'il était si lu que ça dans ces années 1960. Euh, quel est un peu le paysage de vos lectures Alors, si vous voulez, moi j'ai eu la chance à la Sorbonne d'avoir un excellent maître de conférence qui était Charles Bourrel de la Boncière et qui m'avait donné comme exposé à faire les comptes rendus de Marc Bloch dans les annales. Vous voyez le niveau quand même, hein, déjà. Hein, C'était quand même, on était en licence. Hein, et ça m'avait ouvert des horizons, si vous voulez. Ça, plus le cours justement de Perrois dont je parlais tout à l'heure, ça m'avait vraiment ouvert des horizons. Et là, je pense que, bon, si vous dans mes lectures, dans mes lectures, euh, c'est euh, incontestablement, oui, Marc Bloch. Je crois que... Et même encore, hein, même s'il y a des choses fausses. D'abord parce qu'il y a l'écriture aussi. Et pour moi, un bon historien, il doit savoir écrire. Quoi. Il doit vous emporter par l'écriture. Et c'est un littéraire aussi, en même temps qu'un scientifique. Donc, euh, c est, c est, incontestablement, Marc Bloch m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et puis, j'ai très vite, alors aussi regarder du côté de l'anthropologie. Qu'est-ce qui vous a amené à ça Ah, ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué parce que c'est aussi alors mon choix de, de, de thèse. Mon choix de thèse a été difficile parce que j'avais été recruté par Jean Favier. L'histoire financière, c'était totalement étranger à ma façon de penser et à mes compétences, même si j'avais fait un bac de maths. <rire> c'était totalement ahurissant pour moi. Je l'avais prévenu. Vous ferez ce que vous voudrez. Bon, vous ferez ce que vous voudrez dans l'enseignement supérieur. Ça, vous savez bien que c'est pas tout à fait juste. Et puis, à ce moment-là, Genet, Jean-Philippe, qui est un, un grand ami, euh, m'a dit, tu sais, Claude, il se passe quelque chose à la Sorbonne. Il y a un séminaire. Il faut pas que tu rates. C'est celui de Bernard Guenet. Alors, les séminaires à la Sorbonne, c'était pas fréquent. Il y en avait très peu. C'était une autre façon si vous voulez, d'encadrer de, la recherche. Donc j'ai suivi le séminaire dans, de Bernard Guenet, et c'est l'époque où il faisait, il écrivait, il terminait sa nouvelle Clio sur la France, les États, dont bien des chapitres n'ont pas pris une ride. J'ai été emballé Et je me suis dit, moi je veux travailler sur les idées politiques. Parce que si j'avais pas fait du Moyen-Âge, j'aurais travaillé sur les socialistes utopiques au 19e. Voyez bon. Donc les idées, ça m'intéressait. Et puis, bon par des circonstances euh, qui sont que j'ai pas toujours bien même encore bien comprises maintenant euh, Jacques Rinen 
travaillait sur les idées politiques du règne de Charles VI, mais je ne le savais pas. Guenet ne le savait pas quand il m'a donné ce sujet d'abord. C'est le premier sujet qu'il m'a donné. Et bon. Colette Beaune travaillait sur la nation France, son livre, mais qui était normalement sur la fin du Moyen-Âge, mais elle avait tout englobé. Donc c'était compliqué. C'était compliqué de se retrouver à chevaucher. À... Bon, c'était pas mon... Et puis les idées pour elles-mêmes, c'est pas, mon... pas mon sujet. Et c'est là où effectivement, il y a eu un cours d'anthropologie à la Sorbonne, avec Altan Gokalp et euh, Gainbe, en personne, qui venait faire cours. Et j'ai été emballée. Et je me suis dit, voilà ma voix. Donc j'ai cherché. Et j'ai lu, à ce moment-là, euh, le livre de Voltier sur le folklore pendant la guerre de Cent Ans. J'ai travaillé avec euh, le, euh, le musée des arts et traditions populaires, vous voyez Qui avait de l'allure la, la, à l'époque, hein et je me suis dit, ça c'est ma voix, ça il faut que... Parce que je retrouvais peut-être aussi des éléments de mon enfance dans la Creuse, dans un milieu paysan pauvre. Et c'est ça qui m'a conduite vers les lettres de rémission. C'est le livre de Voltier qui est fondé sur les lettres de rémission. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette source Alors, j'ai commencé à les aborder en me disant, là je vais trouver du politique. Voilà, non. Oui, il y a du politique mais pas le politique qu'on pense seulement, pas la conjoncture de savoir qui était Bourguignon, qui était Armagnac, etc. Oui, c'est intéressant ça, hein qui s'est révolté ou qui ne s'est pas révolté, oui, bien sûr. Mais surtout, la structure politique du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de gracier, de restituer la fama, dont je parlais tout à l'heure à propos de Jeanne d'Arc. Et c'est ça, et c'est là-dessus que j'ai fait ma thèse. Alors une thèse, vous savez, c'est... C'est long, une thèse d'État, hein, à l'époque, c'est 14-15 ans de travail, quoi. Voilà. Donc, mais j'ai mis du temps. J'ai mis du temps, mais je ne regrette rien parce que. Je ne regrette rien parce que je pense que je n'aurais pas écrit la même chose, quoi. Pour revenir un instant euh, sur la, le, le paysage historiographique, oui. euh, quelle était la, la, la place qu'avait Georges Duby et son travail, qui était déjà important hein. Il l'avait déjà publié, euh, notamment sur euh, Guerriers et Paysans, euh, Les Trois Ordres, c'est dans ces années, euh, fin des années 60, début des années 70, que, que certains de ses grands livres paraissent. Euh, c'est en même temps pas exactement la période qui vous intéresse. Donc que, comment vous regardiez euh, cette œuvre Alors, ça c'est très intéressant comme question, parce que moi j'avais découvert Duby à travers le, le, le cours de Perrois sur les paysans, parce qu'il avait déjà mis, c'est ça qui était très bien chez lui, il mettait, si vous voulez, à la portée des étudiants de licence, les grandes thèses nouvelles, dont celle de Duby sur le Maconnais. Alors, donc j'avais lu le Maconnais. J'avais lu le Maconnais, et quand on est médiéviste, on n'est pas spécialiste uniquement de la, du 14e, 15e siècle. Hein. On comprend rien si on ne sait pas ce que c'est qu'une seigneurie, hein. quand même. Il y a quand même... Et ce que c'est que l'Église Oui, non, ça c'est... Comme je disais à mes, à mes étudiants, si vous n'êtes jamais rentré dans une cathédrale et si vous n'avez jamais vu euh, le socle d'une charrue, eh ben, vous ne pouvez pas être médiéviste. Quoi. Bon. Alors Duby, il faisait, euh, il a été nommé au Collège de France euh, et j'ai même travaillé avec lui puisque quand Guenet est parti aux États-Unis pendant six mois, c'est Duby qui l'a remplacé et on a lui servi d'assistante à l'époque. Alors, bon, Georges Duby a fait, a fait appel à moi plusieurs fois pour diffère, différentes raisons dans lesquelles, sur lesquelles, bon, euh, il avait sa petite fille, il avait, euh, il avait une thèse, à, celle de Rossio, à laquelle euh, il avait, euh, il pouvait pas, il pouvait pas, euh, il était à ce moment-là hospitalisé, donc il m'a demandé, mais ça j'étais prof à ce moment-là déjà, 
voilà. Donc, euh, Duby, j'ai eu des rapports avec lui et, et euh, je crois qu'il a, il a beaucoup apprécié le, le Grasset spécial. Ça, je le sais. Bon, alors, quand j'étais euh, plus jeune, encore toute petite, il y avait donc le cours au Collège de France. J'y suis allée plusieurs fois. C'était une cour et j'aime pas ça. Alors, c'était génial d'écouter Duby. Mais alors, de voir, si vous voulez, des gens d'une très grande qualité intellectuelle, j'allais dire presque assujettis, mais le mot est un peu fort, mais disons, souhaitant être vu par le maître, je jamais beaucoup apprécié. Donc, euh, j'ai gardé ma liberté, et puis j'ai préféré aller au séminaire de Le Goff, pas le grand séminaire, là aussi, très fréquenté, le petit séminaire du vendredi après-midi sur la méthodologie, où on était une quinzaine. Parce que Le Goff euh, avait une générosité d'un grand professeur. Voilà. C'était euh, du bit et plus froid. Cette générosité, vous, le, vous en parlez à un moment dans le texte, en disant que vous avez assez tôt publié dans les annales un article oui. justement inspiré des questionnements anthropologiques qui étaient en vogue à ce moment-là, notamment euh, avec Schmitt, Le Goff, euh, sur oui. le Charivari. Hein, C'est un, un, un de vos premiers articles dans les annales Tout à fait. C'est lui qui est, il est venu m'écouter. Il m'a dit, moi, je prends ça tout de suite dans les annales. C'était extraordinaire. Non, le Goff, c'est la grande, mais la générosité des idées. Alors, comme je dis toujours, le Goff, il avait une idée tous les quarts d'heure. Alors après, il fallait trier. Mais il les donnait, ces idées, vous comprenez? Moi, c'est comme ça qu'on soit le métier d'enseignant. Toujours sur ce paysage historiographique, mais cette fois sur votre période de prédilection, qui est, de, qui est, qui est devenue en tout cas les, les 14e, 15e siècles, oui. euh, il y a eu longtemps un, un livre qui a été marquant, le livre de Huizinga, sur l'automne du Moyen-Âge. Et euh, je me demande, au moment où vous avez commencé à travailler, quel était encore le, le poids de ces représentations, le poids de cette vision sombre euh, des 14e, 15e siècles. Euh, on peut aussi penser à, à Delumeau par la suite, hein, qui, qui, sur un autre versant, avait aussi insisté sur les, les difficultés, sur les euh, la peur, peur peurs, etc. Bien sûr, Quel bien était sûr. Le, le poids de cet imaginaire au moment où vous avez travaillé, commencé à travailler ben, Je pense que c'était un poids très fort, euh, avec des choses très justes, parce que c'est un, un, vrai que c'est s'appuyant surtout sur la littérature en plus, il touchait aux extrêmes. Hein euh, le sang et la rose, quoi. Hein il emploie ces termes et je crois que c'est vrai cela mais encore faut-il justement euh, passer, j'allais dire passer outre c'est-à-dire se demander comment cette société a tenu oui les catastrophes existent oui. mais les catastrophes ne détruisent pas une société voilà. et, et, et même, elle et même elle se construit, elle voilà. se construit même par certains côtés tout à fait, elle se renforce et en particulier même en matière étatique et politique, par conséquent. Et ça, donc, si vous voulez, d'une certaine façon, mon travail, c'est le contre-pied du Zinga, par certains côtés. Mais en même temps, il faut tenir compte de ces extrêmes. Il faut tenir compte de ces extrêmes, de cette espèce d'expression de, euh, à fleur de peau, hein, dont il faut décoder les... les qu'il faut décoder. Alors, j'ai donc beaucoup après, à partir de Huizinga aussi, réfléchi à la violence. Parce que pour Huizinga, l'homme est violent, sanguinaire, etc. Hein, bon, euh, alors on a encore des écrits dans le dernier livre euh, paru euh, sous la direction de Florian Mazel. On a un article sur la violence où on dit que l'homme médié médiéval a le sang chaud. Ça, je supporte pas. Vous voyez, c'est de l'historiographie archi récente. Autrement dit, j'ai l'impression d'avoir prêché dans le désert. Il a le sang chaud, oui, peut-être, si on prend ça 
enfin, comme une image pour dire qu'il peut passer aux extrêmes. Mais pourquoi est-ce qu'il parle aux, passe aux extrêmes quelles, quelles sont les valeurs qu'il défend est-ce que c'est uniquement parce que il a, il a, il est en manque de viande ou qu'il en a, il a bu trop de vin Ces explications sont quand même un peu légères. Vous avez parlé de cette thèse longue à élaborer, longue à, à rechercher, évidemment, à écrire. Vous la faites aussi à un moment où l'informatique est en train de, de, de faire son irruption d'une manière forte dans les méthodes, dans, les, dans le travail des enseignants. Vous avez parlé de Jean-Philippe Jeunet hein, tout à l'heure, qui, qui, qui a joué un rôle aussi là-dedans. Vous citez dans le texte Hélène Millet, qui, oui, qui a travaillé avec vous pour faire ça. Est-ce que vous pouvez dire un mot Parce que je pense que pour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont l'habitude hein, d'avoir leur ordinateur portable avec des logiciels incroyablement puissant pour faire des tris, des analyses en, en un claquement de doigts. On ne se représente peut-être pas ce que ça représentait. Alors, vous avez raison de poser cette question, parce que j'ai eu longtemps dans ma cave les cartes perforées qui ont servi à, ma, à, à établir les, la, la, le côté quantifié hein, de la thèse, puisque tout est passé au crible du quantitatif. Donc, voilà comment ça se passait. On, je lisais le texte, de la lettre de rémission, selon un puis je procédais à un codage préparé à l'avance. Si vous voulez, c'est euh, quand même, et c'est ça ce qui est important, c'est le codage, c'est de les questions posées. Hein Donc c'est là où l'intelligence de l'homme est, est prioritaire quand même. Hein on ne pose pas n'importe quelle question. Mais il vaut, mieux, il vaut mieux bien coder avant, bien avoir réfléchi à son codage, voilà. avant de se lancer dans le dépouillement, parce que Tout dans le cours de route, fait. on ne peut plus. Euh, J'ai mis deux ans, trois ans à, à mettre au point à élaborer le, le questionnaire. Ah oui, à élaborer le questionnaire. Et là, les étudiants m'ont aidé. Et, et là, euh, Bernard Guenet m'a laissé carte blanche. Il m'a dit voilà, il euh, y a des maîtrises qui veulent, il y a des gens qui en maîtrise qui veulent travailler avec moi. Avec moi. Si vous voulez les prendre en charge, alors que j'étais assistant, enfin maître de conférence. Euh, bon, j'ai donc donné des lettres de rémission et on a codé et on a vu les avantages, les inconvénients revenus sur le sur le, le questionnement. Est donc, est-ce que pour euh, élaborer ce questionnement, vous avez aussi regardé du côté de, des, des grands travaux d'histoire quantitative? on va dire de, un peu de l'école française, des modernistes notamment, oui. Goubert, Chenu, Vauvel, etc., qui avaient énormément produit. Est-ce que vous êtes allé euh, voir ces travaux-là Absolument. Alors ça, ça c'est un... Merci de cette question. Parce que je dis toujours que le médiéviste ne peut pas se cantonner à sa propre spécialité. On est historien et il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Moi, si les... j'ai regardé Chenu, bien sûr. Chenu et son école. Hein et puis... Euh, les castants aussi, hein, qui ont travaillé sur le, sur justement l'honneur, euh, l'honneur dans les pays euh, euh, dans le sud, au sud du Massif Central. Et puis euh, j'ai regardé aussi euh, les éventuellement même quelques antiquisants, en particulier euh, pour l'anthropologie. Donc non, il faut pas se, il faut pas se fermer. Et ce que je reproche un petit peu à la génération actuelle, c'est qu'ils sont tellement, mais c'est pas de leur faute. On leur demande tellement de faire cette thèse en un laps de temps très court, ils n'ont pas le temps de mettre ça en perspective. Or, c'est la perspective qui ouvre les horizons. Hein Donc, euh, j'ai effectivement euh, euh, beaucoup, euh, beaucoup travaillé euh, avec les autres, si je veux dire, et le quantitatif, euh, le quantitatif m'a... Je l'ai fait dans le cadre du laboratoire de médiévistique occidentale de Paris, où on a eu les moyens euh, à Paris 1 euh, d'avoir des dames, c'était des dames, qui avec les aiguilles perforées répondaient à mon codage sur des fiches perforées. Puis ensuite, 
Tout ça a été mis dans l'ordinateur central à Saclay. Et ça, c'est assez écœurant. Vous avez travaillé pendant des années et des années. Et le gros machin là de Saclay, qu'est-ce qu'il fait Il vous sort des listings en une journée, quoi. Voilà. Bon, j'ai quand même... Il y a trois... Il euh, y a des tris croisés. Il y a des analyses factorielles. Hein. J'ai même suivi des cours d'informatique pour les analyses factorielles. Je suis pas sûr que ça ait été très efficace dans ma tête, mais enfin quand même, ça m'a au moins permis de, de comprendre qu'il fallait peser. Hein. La factorielle, c'est des pesées en fait. Et tout ça, euh, c'est fait dans le cadre de, effectivement, impulsé par Jean-Philippe Zonet, qui a été là-dessus un, un, un initiateur formidable pour la médiévistique. Oui, c'est un point historiographique. Je pense qu'il y aurait une histoire à écrire de l'histoire quantitative en général, parce qu'en plus, il y, a, il y a deux âges. Il y a ce premier âge chenu, on va dire, et puis un deuxième âge, aujourd'hui, de la, la revue Histoire et Mesure, et de tout ce qui est né aussi avec les transformations du matériel et, et des logiciels. Et bon, C'est une histoire à part entière. Et là, vous êtes un peu à la jonction, finalement, de ces deux moments. Hein, oui. L'héritage antérieur, et puis un aboutissement, euh, puisque la, la thèse est 1989, à un moment où oui. le, le, oui. le questionnement et même les, les outils se sont déjà un petit peu transformés. Ils se sont transformés, et du coup, il fallait... Il fallait, pour sauver, comment on fait Ça a été très compliqué. J'ai passé plusieurs jours à, euh, à l'EHESS, dans le sous-sol, pour essayer de transformer euh, mes données qui étaient sur, euh, euh, devenues des bêtes, sur des supports des bêtes, pour les passer, pour qu'on puisse les conserver. Mais vous savez, c'est très déprimant. Les, les listings sont presque illisibles. Ça s'efface. C'est triste. Plus que les parchemins. Oui, plus que les parchemins. <rire> la thèse donc soutenue en, en 1989, euh, dans le jury, il euh, y a André Vaucher, Philippe Contamine, Jean-Marie Carbas, euh, Fossier. Euh, c'est euh, voilà, Bernard Guenet, mais c'est aussi un, un paysage euh, des médiévistes euh, important euh, de ce moment-là, euh, euh, aussi bien sur la spiritualité, Vaucher, que sur la guerre, Contamine. Euh, voilà, ça, ça, ça dit quelque chose aussi de qui étaient euh, les grands médiévistes de ce moment-là. Oui, je pense. Euh, je pense que j'ai eu beaucoup de chance hein, d'avoir ces gens-là au jury. Philippe Contamine était très malade, il avait la grippe, mais il est venu quand même, parce qu'il m'a dit non, on ne pouvait pas retarder cette non, ce n'était pas possible. Euh, bon, il euh, y avait alors... Euh, Bernard Guenet euh, était hésitant, parce que moi je lui dis, écoutez, il faut un historien du droit. quoi. Et euh, j'avais rencontré Jean-Marie Carbas plusieurs fois, euh, qui était très ouvert à, à, à tout ce que je faisais, et qui savait lire des archives. Parce que les historiens du droit, parfois, ne laissent pas les archives. Là, ce n'était pas le cas. Donc, euh, c'est le grand spécialiste euh, de l'histoire euh, criminelle hein, euh, et de la procédure criminelle. Donc, j'avais vraiment beaucoup de chance. Et ce, ce jury m'a beaucoup apporté, hein, c'est sûr. Euh, bon, en même temps, si vous voulez, bon, j'étais déjà connue, j'étais déjà presque adoubée euh, à l'époque. Euh, là oui, aussi, parce que c'est un, un rythme de thèse un peu différent de oui, celui très que suivent les, les carrières actuelles. Où même, la... les, même les HDR. Voilà. Voyez, même les HDR. Ça n'a rien à voir, vous voyez. Euh, à l'époque, euh, bon, on savait qu'il y avait une, une soutenance, bon, il y avait une thèse d'État qui était soutenue. J'ai soutenu à dans l'amphi Lefebvre qui était archi plein. Enfin, faut dire que les étudiants s'étaient bien chargés d'aller euh, d'aller euh, passer le la cloche pour euh, faire venir du monde. Mais il y avait Jacques Le Goff qui était dans le Jacques Le Goff était là. Enfin bon, 
Euh, on savait que c'était une thèse qui allait euh, bon faire un peu date, et donc euh, il y avait beaucoup de monde, et je savais que j'allais avoir un poste. Dans la thèse, parmi les résultats, on ne va pas évidemment revenir en, en entier dessus, euh, je signale d'ailleurs à ceux celles qui nous écoutent qu'elle euh, est en ligne sur Open Edition Books et donc on peut consulter la version électronique et, et avec beaucoup de, beaucoup de profit. Euh, dans la thèse, vous avez notamment montré une chose, là encore, qui par rapport au, au paysage de l'époque euh, détonnait, c'est que l'opposition entre le nord et le sud du royaume était, euh, était postulée en quelque sorte. Euh, et là, euh, on se rend compte que les crimes, euh, les homicides, les violences euh, se répartissent de manière euh, égale. Tout à fait. Et que la Flandre, pour ne prendre qu'un exemple très au nord, est à un code de l'honneur aussi fort que les pays méditerranéens. Donc, euh, ça fait réfléchir sur l'opposition entre le nord, et le, le nord et le sud. Et je n'ai toujours pas résolu ce problème. Je pense que je n'arriverai pas à le résoudre. Et je ne suis pas sûr qu'on arrive à le résoudre. À quel moment, si vous voulez, cette vertu d'honneur se réfugie dans le sud Est-ce que c'est un effet de source est-ce que c'est une transformation de l'honneur qui serait restée à l'état plus pur dans les, sur le pourture méditerranéen euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas, et là justement je viens juste de faire un compte-rendu sur un livre qui ne tient absolument pas compte des sur, la, sur la violence en Méditerranée et les femmes, euh, qui ne tient absolument pas compte des travaux sur le Nord, parce qu'il est écrit en langue anglaise et que les, très souvent ils ne lisent pas les ni le français, ni l'allemand, ni l'italien. Donc, euh, voilà. Mais il n'y a pas d'entité, il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas d'identité méditerranéenne à cette époque encore. Hein On n'est pas dans le riff de Bourdieu, si vous voulez, voyez hein C'est... Euh, un... Non, c'est encore... Euh... Et d'ailleurs, les textes le disent eux-mêmes, que les Flamands sont justement très pointilleux sur la vengeance et sur l'honneur. En parlant de ça, est-ce qu'il euh, y a des historiens euh, de langue anglaise, allemande, euh, voilà, qui, qui ont compté aussi dans la construction de vos objets de recherche, euh, dans, dans votre parcours Ah oui. Ben, du, point de vue, euh, du point de vue anglais, enfin de langue anglaise, plus exactement, parce qu'il y en a un qui est américain, c'est Stephen White, et pourtant c'est le XIe siècle, mais euh, qui a travaillé beaucoup sur les sur les, la médiation, sur la, la paix entre les, et la vengeance. Donc Stephen White a été très important pour moi dans la lecture. Euh, et puis, euh, il y a euh, Peter Lewis, euh, sur, avec toute sa finesse, sur la vie politique française. Je pense que ça, très, ça a été très, très, très important. Et puis, j'ai rencontré pas mal d'Allemands de, de, de ma génération à moi. Voilà, on a beaucoup travaillé dans des, grâce à Nathalie Boulst d'ailleurs, dans des dans des rencontres internationales. Et puis à Werner Paravicini, qui qui quand il était directeur de l'institut historique allemand, a beaucoup fait pour pour rapprocher, si vous voulez, les historiographies. Puis des Italiens aussi, hein, les Italiens, André Azori, avec qui j'ai travaillé. Mais ça, c'est ma génération, vous voyez. J'allais vous demander justement, est-ce que vous avez perçu à un moment un, un basculement, on va dire, vers l'internationalisation On sait que c'est notamment les années 1980, où il y a eu de plus en plus de voyages qui ont été possibles, des, des professeurs français qui sont allés faire des cours. Vous avez parlé tout à l'heure de, de Guenet, parti aux États-Unis. Euh, c'est quelque chose qui était voilà, relativement neuf. Euh, une historiographie qui a été longtemps pas totalement franco-centrée, parce qu'il y a toujours eu un dialogue avec l'Allemagne en particulier, oui. mais quand même qui était moins ouverte. Euh, et il y avait encore euh, voilà, des gens qui pouvaient écrire des livres et faire des thèses avec des bibliographies euh, 
quasiment entièrement francophone jusque oui. dans les années 70, même 80. C'est oui. évidemment beaucoup moins vrai aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez vécu, ce, ce basculement-là ben, Moi, je l'ai vécu de l'intérieur, si je peux dire. J'ai eu la chance d'être recruté au, à l'Institut universitaire de France. et donc eu de l'argent. Et il y était dix ans. C'était renouvelé. Donc ça, à partir de 97, vous voyez Donc du coup, moi j'ai pu inviter des professeurs étrangers. Et j'ai été invité à l'étranger. Je suis allée aux états unis deux fois un mois. Hein, et euh, j'ai découvert une historiographie... Euh, enfin, j'ai pas découvert, non. J'ai approfondi, on va dire. Une historiographie euh, très orientée justement vers l'anthropologie. Avec dans des conditions de travail fabuleuses. Et j'ai été invité, mais j'ai aussi pu inviter. Et ça, c'est l'institut universitaire, parce que ça nous donnait un peu d'argent, et, et mon séminaire était réputé pour être un séminaire très modestement international. Parmi les, les grandes questions euh, dont discutaient les médiévistes, et pas seulement les médiévistes à l'époque, il y a toutes les questions de l'État moderne, hein, Alors d'ailleurs qui est au programme en ce moment de, de l'agrégation, hein, avec une oui. question sur la construction de l'État moderne. C'est le, le grand projet de recherche de Jean-Philippe Genet, mais oui. c'est aussi quelque chose qui s'est fait en parallèle de vos propres réflexions, avec euh, cette idée que vous défendez, que la justice tient une place. Il y a évidemment la guerre, la fiscalité, mais il y a aussi la justice. Voilà. Est-ce que ça a été... C'est le gros un, sujet. Voilà, c'est évidemment un, un, présenté de, de manière un peu schématique. Non, mais, non, mais vous avez entièrement raison. Voilà. Est-ce que c'est un aiguillon aussi pour vos propres réflexions, le ah fait oui. de participer ah oui. à ça et le ah fait oui. de, le, de le suivre Ah oui, ça, ça a été un très gros, un très grand aiguillon. D'abord parce qu'il y a eu énormément de colloques avec des, des points de rencontre, en particulier à l'École française de Rome, euh, qui nous a accueillis euh, pour plusieurs de rencontres dans des conditions matérielles très favorable à la pensée. Moi, je crois beaucoup, je vous l'ai dit tout à l'heure à propos de Cochon, à propos de Charles VII et Cochon, je crois beaucoup à la vertu des lieux. Le dépaysement lié à un colloque, pourtant, je n'ai pas la coloquite, hein, je pense qu'on en fait trop, mais bon, euh, il, en faut, il en faut pour pouvoir justement réfléchir euh, en, dans, comme dans une bulle. Et euh, c'est vrai que l'État moderne est un aiguillon, est un aiguillon de ma propre recherche. Et là-dessus, on a des discussions sans fin avec Jean-Philippe Genet et d'autres, parce que pour moi, la justice reste prioritaire. Elle l'est dans les faits et symboliquement. Et symboliquement. Car la symbolique joue un rôle très important dans cette société du paraître. Bon, que le roi apparaisse comme le grand justicier, que la fontaine de justice... Même s'il ne l'est pas parce qu'il y a des justices rivales, du moment qu'il le dit, qu'il le répète, qu'il le proclame et, qu le, et que l'iconographie le représente comme tel, eh bien, il y a une part, si vous voulez, de vérité qui est assénée. Et l'État moderne, justement, euh, euh, s'est développé, même en temps de crise, et peut-être même justement à cause de la crise. Vous avez fait le choix de faire de l'histoire politique, et au départ c'était même peut-être les idées politiques, et vous dites à un moment dans ce texte que j'ai cité que ça venait de l'enfance. Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose qui, qui l'explique Est-ce qu'on peut... Oui, c'est une fille engagée. J'ai été engagée. Alors, ça, ça se traduit comment Ah, ça se traduit par... Bah, j'ai des idées, hein, tout le monde le sait, mais j'ai été engagée euh, militante. J'aurais peut-être mieux fait de faire du thème latin, hein. <rire> j'étais engagée militante moi il faut quand même penser que quand j'étais étudiante en prépa à Fénelon c'était l'époque encore de la guerre d'Algérie et des, des derniers sursauts des derniers de l'indépendance 62, 63 euh, il y avait des manifestations donc euh, je me suis engagée euh, contre contre l'OAS évidemment et euh, 
et aussi contre la torture. Donc, euh, ça fait partie de mon, de mon passé politique. Euh, donc, je... Est-ce qu'il y a des traditions familiales également Oui, euh, oui ça, vous, avez parlé de la, père, vous avez parlé de la Creuse voilà. tout à l'heure, la Creuse, mon père était, département mon... rouge euh, oui. en 19e. <rire> mon père était plutôt socialiste, il était un peu mou. Hein. Moi, je trouve qu'il était plutôt du côté de Guy Mollet et moi, beaucoup plus à gauche. Bon, ça, ça fait partie des, 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 comment dire, des, des, discussions, des discussions familiales. Mais en même temps, je, il faut garder toujours euh, l'esprit ouvert et pour moi, la vertu la plus difficile, c'est la tolérance. faut pas oublier ça. Alors, est-ce que c'est mon, mon éducation, pas religieuse, mais je suis allé au catéchisme, j'étais première au catéchisme. Mais le curé avait dit, qui était quelqu'un de très bien d'ailleurs, excellent élève, un peu mauvaise tête. <rire> Tout est dédié. Hein. Donc, euh, c'est bon, la tolérance, ça, moi je le prends au sens du XVIIIe siècle, vous voyez. Euh, finalement... Quand on se lève le matin, on est tous intolérants. L'autre vous dérange. C'est compliqué d'accepter l'autre. Alors jusqu'où on peut l'accepter Est-ce que la tolérance, c'est de supporter, effectivement, euh, des propos racistes Sûrement pas. Donc c'est compliqué, ça aussi. Toujours une, cette, ligne de, cette ligne de vie entre accepter l'autre, mais pas au-delà d'un certain nombre de, de valeurs. Voilà. Alors, je suis beaucoup moins... Certains de mes élèves, qui sont beaucoup plus engagés que moi maintenant, doivent me trouver un peu raciste. <rire> Mais bon, je garde l'œil ouvert. On a parlé tout à l'heure de la misogynie, euh, d'une partie du milieu. C'est quelque chose que vous avez euh, vécu, combattu. Est-ce que vous avez euh, moi, le sentiment d'accompagner de, 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 ou de participer au féminisme universitaire Je pense, oui. Alors, euh, bon, si vous voulez... Euh, là, il ne faut pas se tromper non plus. J'ai toujours... Le jour de ma soutenance de thèse, j'avais demandé à Bernard Guenet de ne pas parler le fait que j'avais trois enfants. Ce n'était pas le sujet. Euh, bon, ce n'est pas une excuse, autrement dit. Hein ce n'est pas une excuse. Euh, je préfère ce que m'avait dit euh, Robert Fossier quand je lui ai annoncé la naissance de mon troisième. Et je lui ai dit, vous savez, ça va me retarder pour ma thèse. Il m'a dit, non, votre thèse n'en sera que meilleure. Voilà. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Donc, il ne faut pas surtout mettre ça en avant comme, euh, comme un plus ou un moins euh, dans la carrière. Ça freine, il faut le savoir. On est une femme. C'est quand même pas un homme qui porte l'enfant, donc il pas lui qui accouche. C'est compliqué, là aussi. Hein bon. Mais, donc, la place des femmes, on est toujours obligé. Surtout que j'étais pas normalienne. Hein donc, rien ne m'était ouvert. On est toujours obligé quand même d'être toujours meilleur. Ça, c'est dur. Je dis toujours que j'ai eu la chance de naître dans un milieu simple. Il a fallu que je me batte. D'être une femme, il a fallu que je me batte. Et se battre, pour moi, c'est, euh, bon, effectivement, prouver qu'on est bon. Et prouver qu'on peut aussi, non pas commander, mais, oui, diriger, éventuellement des hommes. Je l'ai expérimenté au jury de l'agrégation, quand j'ai été nommée présidente. Il n'y avait jamais eu de femme. C'est une PME. Le jury, elle c'était, parce que ça durait longtemps à l'époque, il y avait beaucoup de postes. Ça durait un mois, hein, l'oral. C'est une PME. Et là, on a quand même eu, j'ai quand même eu à, à rectifier le tir misogyne, comment dire, trop, euh, peut-être, euh, trop laxiste du côté des géographes, trop rigolard du côté des historiens, ou parfois totalement stupide. 
je suis obligé de rectifier. Et de rectifier des, fermement. Des collègues. Oui, oui, des collègues. Oui, oui. Que je respecte. Qui sont même pour certains des amis. Mais non, il y a des propos qu'on ne peut pas tenir. Et quand euh, on me disait « Ah, oh, elle est bien roulée, celle-là », je ne répondais pas. Mais à la pause suivante, je disais oh, « Dites donc, moi j'ai eu un jeune homme, bah, bah, il était bien roulé. Hein. » Ça suffisait. Ils, sont, ils étaient suffisamment intelligents, malins et sensibles pour avoir compris. Vous avez parlé des institutions, du fait justement de, de diriger le jury de l'agrégation. Il y a eu le, le labo, le LAMOP, euh, il y a eu la revue historique. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un, un effet de miroir entre l'historienne qui étudie des institutions et l'historienne qui se retrouve dans des institutions hein, Parce que vous avez euh, voilà, travaillé sur la monarchie, sur la justice, oui. le Parlement de Paris. Et là, vous êtes aussi retrouvé finalement dans des, des jeux et des enjeux institutionnels. Oui, mais j'avais jamais pensé à ça. J'avais jamais pensé euh, que finalement l'institution m'avait rattrapée. <rire> bah écoutez, euh, j'espère. Euh, alors, il y, y a un point important. Quand on a des responsabilités, il faut les exercer, mais pas trop longtemps. Et là, vous voyez, bon, j'arrive au terme pour la revue historique, euh, qui n'est pas une institution, qui est un lieu de pensée et de d'intelligence et de, de comité de lecture. C'est Merveilleux. C'est merveilleux d'être avec des gens qui, pour lesquels ça fuse. Donc, euh, euh, oui, euh, j'avais pas pensé que, mais je n'aime, alors, certains pensent sans doute que j'ai couru après les, les postes. Je les ai pas refusés. Je n'ai, à mon avis, jamais rien demandé. Le jury d'agrégation, c'est pas moi qui l'ai demandé. On est venu me chercher. Hein. L'institut universitaire. Bien sûr, j'ai posé ma candidature, mais, la première fois, quand on me l'a demandé de la poser, j'ai refusé parce que je venais d'être nommé à la Sorbonne et que je trouvais que c'était pas correct de faire d'entrée de jeu quelque chose. La deuxième fois, je l'ai accepté, mais on est venu me demander. On m'a dit, il faut absolument que tu poses ta candidature. Donc, euh, pas, j'ai pas l'impression, si vous voulez, d'avoir couru après les institutions. Mais quand j'ai eu des responsabilités, je les ai assumées. Et je répète, quand on a le pouvoir, ça, faudrait bien y réfléchir. On l'exerce. Et on peut se faire manger par le pouvoir. Et ça, ça j'espère, je, j'espère. L'école doctorale, par exemple, c'était un pouvoir fabuleux. Mais bon, quel bonheur intellectuel C'est ce que j'ai vu, moi. C'est pas le fait de pouvoir donner l'argent aux différents labos, etc. C'est pas, ça se faisait de façon collégiale, hein, ça. Voilà. Non, mais il faut, au bout d'un moment, il faut lâcher, il faut le passer à d'autres. Parce que sinon, euh, on finirait par croire qu'on a du pouvoir, effectivement. Pour finir, est-ce que la, la médiéviste Claude Gauvard reste médiéviste, euh, entre guillemets, dans le civil, c'est-à-dire en vacances, euh, aller visiter des édifices médiévaux Est-ce que, est que le, le Moyen-Âge vous accompagne, euh, même en dehors des périodes d'écriture, de, de recherche Est-ce que c'est quelque chose qui, qui compte Ah oui, ça, je pense que oui. Je pense que oui, ça, il aurait fallu poser la question à ma famille. Mais euh, bon, sauf les châteaux. J'aime pas trop les châteaux médiévaux. Ça me bon, je trouve ça oui, bon, oui, mais je pense, je trouve pas ça beau. En revanche, les églises, oui. Il y a un côté, euh, si vous voulez, de de mystère euh, qui me fait. Alors là, c'est un peu du Michelet, si vous voulez, hein, mais qui me fait, qui me transmet un peu quelque chose du Moyen Âge. Oui, quand euh, vous visitez euh, les plus dépouillés, vous vous rendez compte, euh, bon, bah, quel, euh, comment dire, quel euh, quel orgueil hein, derrière. 
quel orgueil, parce qu'il n'y a rien de pire, plus orgueilleux que le dépouillement. C'est, euh... mais ça, ça ne me quitte pas. Non, j'aime. C'est vrai que je suis foncièrement. Euh, euh, j'aime le Moyen Âge, quoi. Vraiment, j'aime le Moyen Âge, mais je me trouve bien. Alors, vous dire que j'aime les fêtes médiévales, non, non, non. Je suis invité de temps en temps à des fêtes médiévales. Bon, j'y vais parce qu'il faut y être pour des raisons locales. J'ai une maison en Seine-et-Marne avec une église d'ailleurs dont je défends le portail actuellement parce qu'il s'en va en petits morceaux, portail du XIIIe siècle. Mais bon, vous voyez, je, je continue à militer même au, au ras de la terre. Il hein. euh, y avait une, une fortification qui est rare de voir encore en, en vie maintenant, ce qu'on appelle une terrée, comme il y avait d'ailleurs autour de Paris euh, sous, Charles, sous Charles VII, hein, euh, quand Jeanne d'Arc a tenté de prendre la ville, mais enfin avec beaucoup moins de beaucoup moins de, de strates. Euh, mais ça, tout ça, je le défends, vous voyez. C'est mon petit mon petit euh, domaine de mon petit domaine réservé. Et là, je suis médiéviste, euh, oui, je suis médiéviste, je crois euh, profondément. Pour finir, est-ce qu'il y a une représentation du Moyen-Âge en littérature ou au cinéma, par exemple, qui, qui sonne pour vous plus juste qu'une autre ou, ou qui vous touche d'une manière euh, peut-être plus forte Parce qu'il y en a beaucoup de mauvaises, évidemment. Oui, hein oui. Est-ce qu'il est oui, qu y en a Il y en a, il y en a euh, bon, euh, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est le, c'est plutôt, si vous voulez, alors, moins que les représentations, c'est plutôt le, la statuaire, le, le musée de Cluny qui vient de rouvrir, là, le musée du Moyen-Âge, qui est une merveille absolue. Euh, bon, euh, je suis euh, vice-présidente des amis de Cluny là, pour le, le CA, dans le CA. Euh, c'est c'est un bonheur pour moi parce que c'est là c'est de la beauté. C'est de la beauté euh, quand vous regardez l'Annonciation là avec cette Vierge un peu comment dire hein, toute tremblante quoi. Quelle émotion, quelle émotion. C'est plus là que les représentations. Euh, vous voyez les les, les BD. Euh, euh, les, euh, les films, je supporte pas très bien. Je supporte pas très bien parce que c'est c'est pas mon Moyen Âge à moi ça. Voilà. Mais vous savez, je suis médiéviste, mais je suis d'abord historienne. Je vous tiens bien à le dire. Je suis historienne et avec tout ce que ça comporte d'esprit critique, je crois, et de citoyenneté. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.